0: Temos que ser sábios para recebermos a paz de Deus. Hebreus 4, 1, 13 Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, e pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus apagou todos os nossos pecados para todo aquele que crer na justiça de Jesus encontre o verdadeiro descanso. Deus tornou possível a todos desfrutar do seu descanso se crerem na sua justiça. Melhor dizendo, Ele permite que todos hoje recebam a justiça de Jesus Cristo para ter paz. Assim como podemos descansar quando finalizamos um projeto e não precisamos mais trabalhar nele, nosso Senhor preparou toda a nossa salvação para que pudéssemos ser purificados de todos os nossos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Já que Nosso Senhor nos deu o Evangelho da Água e do Espírito agora, nós podemos encontrar descanso pela fé como Ele nos prometeu. Deus descansou no sétimo dia da criação, e agora abençoa a todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito para que descansemos também. Preste bastante atenção ao texto, temamos, portanto, que, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, Hebreus 4 horas e 1 minuto. Deus nos prometeu descanso antes mesmo de nos criar, e procurou cumprir sua promessa e completar a nossa salvação enviando Jesus Cristo a essa terra. Deus prometeu dar suas bênçãos a todo ser humano. Deus já sabia antes da fundação do mundo que o homem seria enganado por Satanás e cairia em pecado, e foi por isso que prometeu dar descanso a todos que crescem no Evangelho da água e do Espírito. O texto bíblico deste capítulo, portanto, nos relembra que a promessa que Deus nos fez continua valendo, mas alguns de nós não a receberão. Melhor dizendo... Deus está nos ensinando aqui que todos nós devemos ter certeza pela fé que as promessas feitas na Palavra se cumprirão. O descanso que Ele nos dá significa literalmente um descanso de paz. Ninguém consegue trabalhar sem parar, e todos precisam de um tempo para descansar. E todo descanso depois do trabalho duro é algo confortante, por mais que seja pouco. Por exemplo... Nós descansamos um pouco hoje depois de fazermos um culto ao ar livre, e com isso podemos ver que um breve descanso depois do trabalho é mais doce do que qualquer mel deste mundo. Mas embora tenhamos desfrutado desse tempo no parque hoje, isso não se compara ao descanso que Deus nos dá. A única coisa parecida é que podemos fazer nosso piquenique e mais nada, pois a administração do parque já tinha cuidado de tudo antes. Do mesmo modo. Não temos que fazer nada para sermos salvos e desfrutarmos da vida eterna que Deus nos prometeu, somente crer no Evangelho da água e do Espírito de coração. Deus já estava esperando por nós, e tinha preparado todas as suas bênçãos para que as recebêssemos pela fé. Nenhum de nós consegue guardar toda a lei de Deus, mas hoje podemos receber a perfeita salvação e desfrutar do verdadeiro descanso crendo no Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu. Deus já tinha de antemão preparado nossa salvação através da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Deus preparou a verdade da salvação, que é algo indispensável para nós, mas a concede somente àqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. É muito importante entendermos este desejo de Deus. A verdadeira salvação se encontra na justiça de Deus, e embora possamos receber todas as suas bênçãos se crermos na verdade da salvação, não podemos alcançá-la sem fé. Melhor dizendo, embora o Senhor tenha prometido nos dar a verdadeira salvação, não poderemos desfrutar dela se não tivermos fé nela. Infelizmente, há muitos cristãos hoje que não podem desfrutar das bênçãos de Deus por não creem. Por isso que a Bíblia diz, temamos, portanto, que... Sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, Hebreus 4 horas e 1 minuto. Vamos ler agora o que está escrito em Hebreus 4 horas e 2 minutos, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Está escrito aqui que algumas pessoas não creram na palavra da salvação, embora tenha sido pregada para eles. Isso quer dizer então que haverá algumas pessoas que, embora tenham ouvido a palavra de Deus, não gozarão da verdadeira salvação e do descanso por causa da sua falta de fé. Quem dentre nós gozará das bênçãos de Deus após ouvir sua palavra? Quem receberá a ajuda de Deus? Deus deu a verdadeira salvação a todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito, que é a justiça de Deus. O problema, entretanto, é que muitos rejeitam a salvação quando se recusam a crer na justiça de Deus. Embora o deus trino tenha libertado todo ser humano de todos os seus pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, muitos se recusam a aceitar este Evangelho para sua salvação, e por isso não podem receber suas bênçãos. É de quebrar o coração ver como tantas pessoas se recusam a aceitar a salvação em seu coração, embora Deus já tenha salvado as de todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. É por causa dessa falta de fé que muitos hoje se esforçam tanto mas não conseguem desfrutar do descanso de Deus, embora Ele já o tenha dado a eles. Todos nós temos que conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito e crer nela do fundo do nosso coração. Deus já fez tudo por nós para que não tivéssemos mais que lutar com nossos pecados e ser condenados ao inferno por causa deles. Foi para nos livrar de todos os nossos pecados que Jesus Cristo veio ao nosso encontro. E como nenhum de nós pode resolver o problema do pecado sozinho, todos nós precisamos crer na justiça de Deus. Todos nós precisamos aceitar o Evangelho da água e do Espírito no coração e com ação de graças. Só que a tragédia de muitos é que eles rejeitam a salvação de Deus. E eles fazem isso dizendo que não precisam dele para ser salvos. A Bíblia diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus, 4 horas e 2 minutos. Então, aqueles que aceitam o Evangelho da água e do Espírito no coração encontram descanso, enquanto que os que rejeitam esta ajuda serão destruídos. Ter o coração na justiça de Deus é estar em harmonia com Deus. Já que Deus disse que precisamos da sua ajuda, temos que reconhecer isso e dizer, Sim, Senhor, eu preciso mesmo da sua ajuda. Nós somos salvos de todos os nossos pecados quando reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus e aceitamos o Evangelho da água e do Espírito no coração. Todos nós precisamos da salvação de Deus, e é quando aceitamos esta salvação pela fé que realmente somos gratos a Ele e nos tornamos um só com Ele também. E, deste modo, fazemos a vontade de Deus em total obediência, o que significa levar de fato uma vida como justo. A ajuda de Deus é ou não é algo indispensável em nossa vida? Todos nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. E a razão disso é que não podemos ser salvos sozinhos. Mas, felizmente, Deus não nos abandona à nossa própria sorte porque sabe que assim acabaremos no inferno. E foi justamente porque iríamos para o inferno que Deus veio ao nosso encontro, para nos livrar desse destino. Só que para recebermos sua ajuda, temos que crer no Evangelho da água e do Espírito que Ele nos deu. Caso contrário, vamos perder sua ajuda, como a Bíblia diz, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, Hebreus 4 horas e 2 minutos. Já que confiamos na palavra da justiça de Deus, todos nós temos que confirmar nossa salvação e ser um só com Deus. É imprescindível nos submetermos à autoridade da Palavra de Deus e crer nela, confessando, Senhor Deus, Tu queres mesmo me ajudar? Eu creio que Tu me deste o Evangelho da Água e do Espírito para me salvar de todos os meus pecados. É assim que devemos crer na Palavra da Justiça de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito explica a obra da salvação que Deus realizou, e Ele nos deu este verdadeiro Evangelho para nos libertar. Portanto, temos que crer no sacrifício que nosso Deus fez por nós, ou seja, no Evangelho da água e do Espírito, a fim de sermos reconciliados com Ele. Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado e derramar seu sangue. Eu tirei todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista, e fui condenado por todos eles ao morrer na cruz em seu lugar. Assim, eu preparei tudo para todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito não tenham mais pecados, mas alcancem a perfeita salvação crendo na minha justiça. Esta é a vontade de Deus para nós, e precisamos aceitá-la sem questionar e dizer a Ele, Sim, Senhor, Tu estás certo. Tu me salvaste através do Evangelho da Água e do Espírito, por isso todos os meus pecados foram remidos. Tu estás absolutamente certo. Deste modo, somente quando nosso coração e nossa fé forem um só com a justiça de Deus é que poderemos dizer que temos a verdadeira fé da salvação. Mas, infelizmente, muitos cristãos se recusam a crer na palavra do Evangelho que ouvem. E o fato de eles se recusarem a crer nesta palavra significa que eles não concordam com o plano da salvação que Deus preparou para salvá-los através do Evangelho da água e do Espírito. Ao invés de ouvir atentamente este Evangelho, estes cristãos enganados se recusam a unir seu coração a ele. E já que se recusam a crer no plano da salvação de Deus, eles não podem ser salvos por ele. Estas pessoas jamais desfrutarão da verdadeira salvação, pois nunca receberam a remissão de pecados. Então, todos precisam crer no Evangelho da água e do Espírito quando o ouvem pela primeira vez e obedecer a Ele. Já que somos um com Deus pela fé no Evangelho da água e do Espírito, nós agora temos o verdadeiro descanso e, por isso, temos paz no coração. E quando vier o dia do Senhor até nosso corpo será transformado. E isso acontecerá porque uma verdade irrefutável é que nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito gozaremos do descanso eterno no reino dos céus. O problema, contudo, é que há muitos nas igrejas cristãs de hoje que ainda não têm descanso porque se recusam a crer neste abençoado Evangelho de Deus. E como a Bíblia diz que todos que não são com Deus pela fé não podem ter descanso, estes cristãos enganados que se recusam a crer no Evangelho da Água e do Espírito jamais terão o um verdadeiro descanso. Que descanso é este que está além do nosso alcance então? Antes de tudo, eu quero dizer que estes cristãos enganados não poderão ter descanso em seu coração enquanto viver nessa terra porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito dado por Deus. E, como resultado, não poderão receber também a remissão de pecados no coração. Segundo, já que eles não creem no Evangelho da água e do Espírito, não podem ter o descanso eterno que é dado a todos os verdadeiros cristãos. Portanto, eles serão sempre atormentados pelos seus pecados. É por isso que vemos los tentando apagar seus pecados com orações de arrependimento ou atos de bondade. E eles sabem muito bem como é cansativo levar uma vida religiosa assim. Qual o oposto do descanso? É trabalhar sem parar. Embora muitos cristãos tentem apagar seus pecados assim, vemos que nenhum deles acaba tendo sucesso no que desejam. Todos os dias esses cristãos pecadores dedicam seu tempo a fazer orações de arrependimento. Até hoje eles tentam receber a remissão de pecados do seu jeito. Mas todo o seu esforço é em vão, pois eles não possuem a justiça de Jesus pela fé. E até que recebam de fato a remissão de todos os pecados, eles nunca poderão sonhar em ter o verdadeiro descanso nessa terra. É por isso que enquanto vivemos em paz pela fé, confiando na justiça de Jesus, a maioria dos cristãos hoje não tem o verdadeiro descanso porque não creem nessa justiça, embora anseiem por ela. Estes cristãos enganados estão tentando se achegar a Deus, mas todas as suas orações são em vão, pois eles pedem a ele que purifique seus pecados, quando na verdade eles já foram purificados. Sendo assim, há uma grande diferença entre os que desfrutam do descanso dado por Deus e os que não desfrutam dele. Os cristãos podem ser divididos em dois grupos então, os que têm descanso no coração e os que não têm. Que tipo de cristão você é então? Se você tem paz no coração, isso é um claro sinal de que você crê no Evangelho da água e do Espírito. Os que creem no Evangelho da água e do Espírito possuem a verdadeira paz no coração porque não precisam mais se esgotar para que os pecados do seu coração sejam apagados. Estes receberam mesmo a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas os que não têm a verdadeira paz no coração, ao contrário, sempre serão atormentados porque não receberam a remissão de todos os seus pecados, isso porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito. Como nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito estamos acostumados a gozar de um descanso por causa da nossa fé, é possível que alguns de nós se acostumem demais com isso e não entendam como isso é valioso para nós. Mas e você? Você é mesmo grato a Deus de coração por gozar do seu descanso agora? É pela fé que servimos ao Evangelho da Água e do Espírito. E o fato de todos nós termos encontrado este descanso espiritual significa que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Às vezes eu peço a vocês para descansar. Mas logo depois peço para que voltem ao trabalho. Eu faço isso porque é imprescindível completarmos a obra que estamos fazendo, pois, caso contrário, não poderemos manter a paz que temos agora. Antes de morrer na cruz, Jesus disse, está consumado. Mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, ascendeu ao reino dos céus e agora está sentando e descansando à destra do trono do Pai. Se Jesus não tivesse completado a obra da salvação para apagar todos os pecados do homem com seu batismo e seu sangue na cruz, seria impossível ele ter descanso agora, mesmo sendo o próprio Deus. E foi justamente por ele ter apagado todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito que podemos descansar agora, se não tivesse completado a obra da salvação, ele não poderia descansar. A Bíblia diz que o Senhor Deus descansou no sétimo dia da criação dos céus e da terra, e isso significa que, para nos dar o verdadeiro descanso, o próprio Senhor veio a essa terra como Mestre do Sábado e remiu todos os nossos pecados de uma vez por todas com seu batismo e seu sangue. Por isso que Jesus Cristo agora está sentado e descansando à destra do trono do Pai. E graças à obra da justiça realizada por Jesus Cristo e que nos salvou, Todo ser humano pode gozar do mesmo descanso que ele. No entanto, muitos cristãos ainda sofrem hoje por causa dos pecados do seu coração em sua tentativa fútil de apagar seus pecados por seu próprio esforço. Eles ficam esgotados em sua constante luta contra seus pecados, contra as maldições e acusações de Satanás. Eles lutam sozinhos contra seus pecados. Você pode imaginar então como é difícil para eles. E eles não têm o que reclamar de Deus, pois estão sofrendo por sua livre e espontânea vontade, já que são teimosos e creem na justiça de Jesus tendo um entendimento errado dela. Nosso Senhor nos trouxe o verdadeiro descanso e nos deu o Evangelho da água e do Espírito. E já que recebemos bênção tão maravilhosa, não há mais nada a fazer se não crermos neste Evangelho e bendizermos ao Senhor por sua justiça. Nosso Senhor veio a essa terra e trouxe o verdadeiro descanso ao nosso coração. Como é linda a graça de Deus! Este descanso que nós crentes no Evangelho da água e do Espírito estamos desfrutando gratuitamente nos foi dado pelo Senhor de uma vez por todas quando Ele veio a essa terra. Este descanso que temos agora foi preparado pelo próprio Deus com sua justiça e concedido a todos nós. Ele é um presente valioso de Deus. A graça de Deus é uma bênção tão maravilhosa porque é a justiça vinda dos céus. A paz que recebemos em nosso coração é a própria justiça de Deus que nosso Senhor deu a todos nós. O que Deus diz aos que não gozam de nenhuma paz no coração, embora creiam em Jesus. Ele diz no texto bíblico deste capítulo, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, Hebreus 4 horas e 2 minutos. Até hoje muitos cristãos se recusam a crer na justiça de Deus pela fé. E apesar de pregarmos a palavra de Deus para eles, ouvimos deles, eu acho que vocês estão errados. Com certeza o Evangelho da Água e do Espírito não é o verdadeiro Evangelho. Eles dizem isso porque não creem na justiça de Deus pela fé, pois não concordam com a Palavra de Deus nem aceitam sua autoridade divina. Todos os 66 livros da Bíblia compõem a Palavra de Deus, e devemos concordar com o que diz cada um deles. Você não pode dizer que crê realmente na justiça de Deus se, na verdade, crê em algumas passagens mas ignora outras. Se alguém crê apenas em algumas passagens da Palavra de Deus, mas não em outras, ele não pode dizer que crê totalmente em Deus. Melhor dizendo, não podemos dizer que cremos em Deus se cremos apenas em algumas passagens da Bíblia, mas não em outras. Temos que crer em toda a Palavra de Deus, e se há alguma passagem que não entendemos, temos que procurar entendê-las e crer nelas do jeito que estão escritas. Há muitos cristãos hoje que só creem na Palavra de Deus quando a entendem segundo sua mente limitada, e quando não a entendem, não creem nela. Estes cristãos enganados precisam entender o que Deus está dizendo a eles. Alguém que tenha verdadeira fé na justiça de Deus naturalmente concorda com tudo o que diz a Palavra de Deus. Você não deve crer na Palavra de Deus só quando a entende à sua maneira, ao contrário, você deve crer nela toda por mais que não a entenda com sua mente carnal. No entanto, há muitos cristãos enganados hoje em dia que escolhem as passagens da Palavra de Deus que querem crer. Quando penso neles, eu fico com tanta pena deles que nem consigo dormir. E esta era a mesma preocupação que o autor de Hebreus tinha em mente. Vamos ler agora Hebreus 4, 3 e 6. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, Conforme Deus tem dito, assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Nos dias do Novo Testamento, todos os apóstolos pregaram a verdade de que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e ao morrer na cruz, e que assim salvou a todos que creem de todo o coração no Evangelho da água e do Espírito. Só que algumas pessoas hoje ainda não receberam o descanso de Deus porque se recusam a crer na sua palavra que nos foi dada pelo Evangelho da água e do Espírito. Assim como os israelitas e os sacerdotes nos dias do Antigo Testamento não podiam ser perfeitos, por mais que oferecessem continuamente sacrifícios a Deus, estes também não podem ser perfeitos. Eles não podem receber o descanso eterno que Deus preparou e vivem sofrendo porque não creem na sua palavra. Por isso, é de suma importância entendermos aqui que Deus só concede a salvação àqueles que aceitam sua palavra no coração, ou seja, os que aceitam o Evangelho da água e do Espírito. Tanto nos dias do Antigo e do Novo Testamento havia pessoas que criam na palavra de Deus e a obedeciam. Mas é justamente por não aceitar esta palavra e crer nela que muitos não têm paz. Então, sempre que ouvirmos o Evangelho da água e do Espírito, temos que estar atentos a ele e crer nele. Está escrito em Hebreus 4, 7 e 8, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia. Isso nos faz lembrar que Moisés levou o povo às fronteiras da terra de Canaã e a viu à distância, mas não pôde entrar nela. Foi Josué que introduziu o povo na terra prometida. E hoje, é Jesus Cristo quem nos oferece a verdadeira remissão de pecados e descanso. A Bíblia diz em Hebreus 4 horas e 8 minutos, Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia, e isso significa que ninguém, por mais importante que seja, pode nos dar o verdadeiro descanso. Melhor dizendo, só Jesus Cristo e sua justiça podem nos dar o verdadeiro descanso. E a Palavra de Deus nos exorta a crer em Cristo agora, nesse momento, e nos diz, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, Hebreus 4 horas e 7 minutos. Às vezes achamos difícil aceitar a palavra da salvação de Deus porque nosso coração está endurecido. No entanto, se a ouvirmos de novo, não devemos permitir que nosso coração continue endurecido, e sim abrir nossa mente para aceitá-la com humildade, a fim de que alcancemos a verdadeira salvação. João 12, 13 diz mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Receber Jesus aqui significa aceitar de coração o Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Mas, infelizmente, é triste dizer que há muitos cristãos hoje em dia que não creem na palavra de Deus. Talvez seja por isso que haja tantas pessoas com o coração endurecido. Vamos ler Hebreus 4 horas e 4 minutos agora, porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus, no sétimo dia, de todas as obras que fizera. O texto diz aqui que Deus o descansou no sétimo dia da criação, e isso significa que ele completou toda a obra da criação e não precisou fazer mais nada depois disso trazendo isso para os dias do Novo Testamento. O fato de Deus ter descansado no sétimo dia depois de ter completado toda a obra da criação dos céus e da terra significa que Ele não precisa fazer mais nada para nos dar a salvação, pois Jesus apagou todos os nossos pecados de uma maneira perfeita e completa quando foi batizado por João Batista e derramou seu sangue. O Senhor, em outras palavras, não tem que fazer mais nada para apagar nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10 horas e 12 minutos, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Esse texto diz claramente que Jesus está assentado à destra de Deus. O Senhor está assentado à destra de Deus, e isso significa que agora Ele está descansando confortavelmente. Descansar significa parar ou cessar todo tipo de trabalho. Então, o fato de Jesus Cristo estar assentado à destra de Deus significa que Ele já completou a obra da salvação e agora está descansando, pois não precisa fazer mais nada. Em suma, significa que Jesus Cristo nos deu a remissão de pecados pelo Evangelho da água e do Espírito. E como já apagou todos os nossos pecados e agora está descansando, Jesus está nos dizendo que devemos crer no Evangelho da água e do Espírito de todo o coração. Portanto, todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito junto com a Palavra de Deus pode ter agora a verdadeira paz no coração. Você não pode ser salvo fingindo apenas que conhece o Evangelho da Água e do Espírito e crê nele, quando, na verdade, não tem a menor ideia do que ele seja. Eu simplesmente não entendo por que tantas pessoas não aceitam o Evangelho da Água e do Espírito. Já que está tão claro que Jesus Cristo nos salvou de todos os nossos pecados através deste verdadeiro Evangelho. Uma tendência de onda que assola praticamente todos os cristãos neste mundo é que eles fingem conhecer Jesus e crer nele, quando, na verdade, não o conhecem nem creem nele da forma correta. Esse é o pior tipo de hipocrisia que existe. Todos eles foram infectados por uma epidemia devastadora chamada hipocrisia religiosa. Estes cristãos fingem saber tudo o que é preciso para ser salvo, mas, na verdade, não conhecem nada da verdadeira salvação. Eles fingem que foram salvos de todos os seus pecados apesar de não crer no Evangelho da água e do Espírito, e é por esta razão também que eles ainda não receberam a remissão de pecados. Alguns até fingem que conhecem o Evangelho da água e do Espírito e creem nele, apesar de não conhecê-lo realmente. Todos eles certamente irão para o inferno. Por isso que eu peço sempre a você para entender o Evangelho da água e do Espírito de modo correto e crer nele com sinceridade. Considerando que Jesus Cristo já apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito, todos precisam aceitar a palavra deste Evangelho para que possam entrar no reino dos céus. Ninguém tem motivo algum para rejeitar este Evangelho e acabar indo para o inferno. Só que muitos ainda estão indo para lá, e a razão disso é que sua hipocrisia religiosa os deixa muito soberbos, levando-os a pensar que sabem tudo sobre a salvação, embora não saibam nada. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas assim, que fingem ter recebido a remissão de pecados, embora não conheçam o Evangelho da água e do Espírito e, por isso, na verdade não a receberam. Estes fingem que são o povo de Deus, santos, seus servos, e agem como se não tivessem pecado. Eu não entendo como tantas pessoas se apegam a um orgulho besta e fingem crer em Jesus assim. Você tem que ser sincero com si mesmo, se ainda houver algum pecado em seu coração, você tem que admitir, mas se você não tem nenhum pecado, você também tem que dizer isso com toda a confiança. Mas o problema, obviamente, é que a maioria dos cristãos acha que vai para o céu só porque crê em Jesus, embora ainda tenha pecado. Mas todos que têm pecado jamais colocarão os pés no reino dos céus. Todos que pensam assim enganam a si mesmos. O que eles deveriam fazer é prestar mais atenção à palavra de Deus e não aos seus próprios pensamentos. Como pode alguém que ainda tem pecado entrar no reino dos céus? O céu definitivamente não é lugar para pecadores. Mas e você? Seu coração ainda está cheio de pecado? Você tem que responder essa pergunta com sinceridade. E se por acaso sua resposta for sim, você não pode entrar no reino dos céus então, pois nenhum pecador pode entrar lá. Quando os cristãos ouvem esta pergunta hoje em dia, Muitos deles são sinceros e dizem que ainda têm pecado no coração. Mas quando perguntados se têm o Espírito Santo no coração, eles não sabem explicar. E quando perguntados como sabem que têm o Espírito Santo no coração, eles dizem que sabem disso porque falam em línguas. Mas isso não faz sentido algum, já que estes cristãos enganados reconhecem que têm pecado no coração, embora ao mesmo tempo afirmem que o Espírito Santo habita nele. Afinal de contas, como o Espírito Santo, que é inteiramente sem pecado, pode habitar num coração pecaminoso? É impossível o Espírito Santo entrar num coração pecaminoso. Isso só significa então que aquilo que os cristãos nominais dizem ter no coração não é o Espírito Santo. Os coreanos têm algumas coisas em comum com os judeus por causa da influência do confucionismo. Uma destas similaridades é que manter a reputação é algo muito importante para eles. Por exemplo, alguns coreanos ainda desprezam quem faz serviços braçais, pois acham que isso é trabalho de pessoas sem estudo ou cultura. Isso é um legado que o confucionismo deixou à Coreia, que valoriza muito a formação e consideram o trabalho braçal algo que não se preza. E por causa deste legado deixado aos coreanos, alguns que ainda se apegam a estas tradições ultrapassadas têm vergonha de fazer trabalho braçal. Na época feudal, de fato houve muitos nobres que morreram de fome mas não fizeram serviço braçal quando precisaram. Mas do que adianta manter a reputação se você vai morrer de fome? Do mesmo modo... Muitos cristãos coreanos dão muito valor à aparência externa de piedade e procuram estabelecer sua própria justiça, pois não conhecem a justiça de Jesus. Eles fingem ser, bons, cristãos apesar de ainda haver pecado em seu coração e estarem indo para o inferno. Faz alguma diferença ser ordenado como presbítero ou pastor? A salvação não tem nada a ver com títulos eclesiásticos, seja você é presbítero ou pastor. Você vai para o inferno, e por isso tem que aceitar o Evangelho da Água e do Espírito imediatamente. Você tem que fazer com que sua alma seja liberta de todos os pecados. Mas, infelizmente, muitos cristãos hoje estão presos a discussões doutrinárias antigas e cansativas. Mas será que resta tempo para ficar discutindo isso? Se você estiver se afogando... Você tem que se agarrar em algo para ser puxado para fora da água. E se alguém jogar apenas um pedaço de madeira para você se segurar, você vai ficar grato e usá-la para tentar sair da água. Se você ficar pedindo à pessoa que está tentando lhe salvar para chamar a guarda costeira, você vai acabar se afogando. É uma tragédia tantas pessoas acharem difícil aceitar a toda a Palavra de Deus, ainda mais que estão indo para o inferno por causa dos seus pecados. Alguém pode ser mais soberbo do que estas pessoas? Quem pode ser mais inconsequente? Como pode alguém aceitar algumas partes da Palavra de Deus e rejeitar outras? Como é que nós, meras criaturas, temos a coragem de duvidar do que Jesus Cristo fez por nós e rejeitar a graça da sua salvação por não crermos nela? Já que o mandamento de Deus é que todos nós o adoremos, está certo aceitar apenas algumas partes da sua palavra e rejeitar outras? Não, claro que não. Todos nós não temos outra opção se não aceitar toda a palavra de Deus em nosso coração e confirmar sua veracidade. O problema, contudo, é que a maioria dos cristãos atuais vive em aflição por causa da sua hipocrisia religiosa, pois finge que conhece a palavra e crê nela. Mas estas pessoas não conhecem a palavra de Deus e enfrentarão seu juízo no último dia. Se Deus diz na sua palavra, este é o evangelho da água e do espírito, você tem que aceitá-lo de coração e dizer, tu tens razão, Senhor. Você acha que é muito inteligente e pode entender a majestade de Deus com sua mente pequena? Por mais que use toda a capacidade do seu cérebro, você conseguirá entender toda a palavra de Deus se tentar? Você aceitaria a palavra de Deus se a entendesse por completo, mas a rejeitaria se não entendesse alguma passagem dela? Há cerca de 15 anos, um grande jornal da Coreia publicou a história de um missionário coreano que foi para a Amazônia. Esse artigo fez tanto sucesso que talvez alguns de vocês ainda se lembrem dele. Enfim, um repórter viajou até o Rio Amazonas no Brasil para filmar a floresta tropical, e quando estava lá encontrou um missionário coreano pregando numa tribo canibal no meio da floresta. O repórter ficou surpreso e acabou descobrindo que o missionário era da Coreia. Aquele missionário não havia tido nenhum treinamento teológico formal e deixou a Coreia só com o dinheiro para comprar sua passagem até os Estados Unidos, dizendo que iria pregar o Evangelho numa tribo canibal na Amazônia. Enquanto estava nos Estados Unidos, ele viu as pessoas jogando moedas numa fonte para ter boa sorte, o que é uma prática muito comum nos países ocidentais. Então, ao ver que a fonte estava cheia de moedas, ele esperou até que não houvesse ninguém por perto, e quando ninguém estava olhando, ele entrou na fonte e pegou todas as moedas. E com o dinheiro, ele comprou a passagem para viajar até o Brasil. Quando chegou à Amazônia, havia uma tribo que todos pensavam ser de canibais. Só que, na verdade, não era. Os habitantes da tribo realmente comiam carne humana, mas só quando um deles morria. E eles faziam isso porque achavam imoral enterrar o corpo para ser devorado pelos vermes. Então, segundo a tradição, quando alguém morria, todos os membros da família comiam o corpo em sinal de respeito. Em outras palavras, eles não matavam ninguém para comer, ao contrário, comiam os mortos porque acreditavam que continuariam entre eles se os membros da família comecem o corpo. O missionário, então foi pregar o Evangelho para essa tribo primitiva. Ao voltar à Coreia, um jornal famoso escreveu um artigo contando sua fantástica história e fez um grande alarde sobre o retorno do primeiro missionário coreano a pregar o Evangelho a uma tribo de canibais. É verdade que, antes disso, nenhum missionário coreano havia pregado num ambiente tão hostil. Então, é compreensível que houvesse um grande alarde na Coreia. Embora em outros países isso não fosse grande coisa, pois vários missionários do ocidente já tinham pregado a tribos primitivas. Este missionário foi convidado por um dos maiores seminários presbiterianos da Coreia para pregar num culto de avivamento. E enquanto pregava no auditório lotado de alunos e professores do seminário, ele fez a seguinte pergunta aos alunos: por que vocês estão fazendo seminário? Um aluno respondeu e disse, para sermos pastores, é claro. O missionário então perguntou: O que você vai fazer quando for pastor? Eu vou pregar o Evangelho. Por que você está estudando teologia então? Ora, para compreender Deus. Então o missionário disse: Como, em sua mente tão pequena, vocês podem entender um Deus tão grande, glorioso e infinito? Se vocês pudessem entendê-lo, ele seria divino? Houve um grande burburinho entre os alunos e eles pensaram, o que ele está dizendo? Será que ele está dizendo que é errado estudar sobre Deus? Então o missionário disse, eu não estudei teologia. E só por isso eu não adoro a Deus mais do que vocês. Será que vocês não estão estudando teologia só para exaltar a si mesmos? Faz algum sentido estudar sobre um Deus tão majestoso com uma mente tão pequena? Isso não é um grande erro? Parem com esta loucura. Vocês disseram agora há pouco que estão estudando aqui para ser pastores e pregar o Evangelho. Mas vocês ainda não têm pecado no coração? Como vocês estão estudando teologia se ainda têm pecado no coração? Vocês não receberam a remissão de pecados nem creem em Jesus Cristo de fato. O que vocês vão fazer então depois que se formar no seminário? Vocês vão ser pastores? Só que se forem pastores assim, vocês serão apenas assalariados, não pastores de verdade. Deste modo, o missionário não poupou palavras para testar aqueles alunos. Ele então se voltou para os professores e disse. Vocês estão ensinando aqui só para ganhar a vida. Vocês não estudaram teologia porque amam realmente a Deus. Como os homens podem tentar compreender Deus por algum meio acadêmico? Deus só pode ser compreendido pela fé e pela sua palavra. O que vocês pretendem estudando Deus? A verdadeira fé só pode ser alcançada através da palavra de Deus. O missionário disse isso num culto de avivamento. Então você pode imaginar o constrangimento que isso causou a todos que o ouviram. Jesus Cristo trouxe descanso ao nosso coração através do Evangelho da Água e do Espírito. E a única razão de muitos não desfrutarem deste descanso é que eles creem neste Evangelho. Estas pessoas são tolas, soberbas e negligentes. O deus trino prometeu descanso a todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito, e de acordo com esta promessa, Ele mesmo nos trouxe a salvação por meio deste Evangelho. Portanto, se você ainda não crê no Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus, tudo o que tem a fazer é aprendê-lo, mas se você já o aprendeu, você só tem que crer nele e aceitá-lo de coração. Por que você não quer aprender o Evangelho da Água e do Espírito? E se já conhece esta verdade, por que então se recusa a crer nela? Embora diversos cristãos professem crer em Jesus, eles ainda não receberam o descanso porque não aceitam a palavra do Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. E já que estes cristãos enganados não aceitam a verdade da justiça de Deus, eles não podem receber o descanso por causa da sua desobediência. Sempre que ouvirmos a palavra de Deus, temos que deixar nossa teimosia de lado e aceitar a palavra do Evangelho da Justiça de Deus de coração e com humildade. Mas e você? Você crê que é o Evangelho da água e do Espírito que lhe dá a remissão de pecados e o verdadeiro descanso? O Senhor realmente nos deu descanso, e de graça, mas você precisa crer na sua justiça para recebê-lo. Vamos ler agora 4, 9, 13. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, e pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Como a Bíblia diz aqui, Ainda resta um povo de Deus que crê no Evangelho da água e do Espírito. Nosso Senhor nos deu o verdadeiro descanso gratuitamente e nos fez descansar em paz para sempre. Ele nos preparou um eterno descanso para que nossa alma não sofra mais nessa terra. E este lugar de descanso não é outro senão o Evangelho da água e do Espírito. Nosso Senhor Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas Preparou a remissão de pecados para todos que creem no Evangelho da Água e do Espírito e agora está sentado e descansado à destra do Pai. Mas e seu coração? Seu coração está gozando de paz por você crer no Evangelho da Água e do Espírito? Se você crê na justiça de Jesus Cristo, então você já recebeu a remissão de pecados e seu coração está descansando. Hebreus 4 horas e 11 minutos diz Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se você quer mesmo ser salvo dos seus pecados, você tem que crer no Evangelho da água e do Espírito sem duvidar. Você jamais deve confiar nas suas próprias forças, orando e jejuando muito, fazendo orações de arrependimento todos os dias, boas obras ou serviço voluntário por uma boa causa. Não podemos desfrutar do verdadeiro descanso por nenhum outro meio se não crendo no Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E somente quando obedecemos a palavra da água e do Espírito é que podemos desfrutar do verdadeiro descanso e receber as bênçãos de Deus por sermos seus filhos. O que você tem que entender aqui é que estará cometendo um grande erro se procurar receber a salvação de Deus pelas suas próprias forças. Suas obras e suas forças não passam de lixo que deve ser jogado fora. Todos precisam se esforçar muito para receber a verdadeira salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito, que foi preparado por Deus. E os que já creem neste verdadeiro Evangelho precisam se esforçar para levar as pessoas deste mundo a conhecê-lo. Os que ainda não receberam o verdadeiro descanso devem procurar aqueles que estão pregando a palavra certa, ou seja, o Evangelho da água e do Espírito. Ao invés de ficar insistindo que sua denominação é histórica, eles devem vir para a Igreja de Deus, que está pregando a palavra certa, ouvir o Evangelho da água e do Espírito. Nascer de novo e receber de Deus o verdadeiro descanso. Há muitos hereges e falsos profetas neste mundo. Há muitos pastores que não querem outra coisa senão dinheiro. No entanto, amados irmãos, também há muitos servos de Deus que de fato creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito, e eles agora estão descansando da obra que fizeram pela fé, já que Jesus também está descansando das obras que fez. Aqui você encontra o verdadeiro testemunho da Palavra de Deus, pois está é a verdadeira Igreja de Deus. Jamais devemos imitar os que desobedecem a Deus. Nenhum de nós deve imitar os que desobedecem à Palavra de Deus, mas ser obedientes. O autor da Epístola aos Hebreus nos diz no capítulo 4, 12, 13 que a Palavra de Deus tem poder para penetrar a alma de todos porque a Palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que esse texto fala sobre a Palavra de Deus? Que ela é viva, poderosa e mais afiada que espada de dois gumes. Todos possuem corpo, alma e espírito. E por sermos seres humanos é que temos pensamentos carnais. Também temos um coração, ossos e juntas. E a Bíblia diz que a palavra penetra até os mais íntimos segredos da nossa alma. Deus nos mostra perfeitamente com esta palavra que há dentro de nós, o que vem do coração do homem, que dele procedem pecados imundos como maus pensamentos, homicídio, furto, adultério, ciúme, contenda fornicação e loucura. Isso quer dizer que Deus sabe tudo o que há em nosso pensamento e as intenções do nosso coração. Na verdade, não há nada que o Deus onisciente não saiba. Deus sabe tudo de nós, não há nada sobre nós que Ele não saiba. Até quando você engana seu próprio coração, Deus sabe disso, como está escrito, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, Hebreus 4 horas e 12 minutos. Portanto, não se engane perante o Deus onisciente. Ao invés disso, se abra totalmente para Ele, reconheça diante dEle todos os seus pecados e creia no Evangelho da água e do Espírito pela fé, que é o manancial de onde vem o descanso e a remissão de pecados de Deus. Você quer mesmo ter o verdadeiro descanso? Se você deseja isso de verdade, você tem que reconhecer seus pecados quando o Evangelho da Água e do Espírito expor sua iniquidade. Quanto mais cedo reconhecer sua iniquidade, mais rápido você terá fé no Evangelho da Água e do Espírito. Então, pela graça, você receberá o descanso de Deus. Nós só podemos ser salvos reconhecendo a Palavra de Deus e não confiando na nossa própria sabedoria ou nas doutrinas denominacionais. Amados irmãos, nós recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Mas ainda há muitos que não a receberam porque não conhecem este verdadeiro Evangelho. É imprescindível pregarmos a legítima palavra de Deus a estas pessoas. Deus nos confiou a tarefa de pregar o Evangelho da Água e do Espírito e nos leva a fazer isso com nossos próprios lábios. Deus fez das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa mente e de tudo que há em nós o Seu templo, e por isso vive em nós e até agora trabalha através da nossa vida. E Ele quer usar cada parte do nosso corpo como Seu instrumento. Nosso Senhor quer cumprir a vontade do Pai através de nós. Você crê que Deus deseja fazer isso? Se acredita e foi realmente salvo, você deve ter compaixão das pessoas deste mundo que ainda não receberam o descanso de Deus e se esforçar para guiá-las ao caminho certo. Cabe a todos nós a função de pregar o Evangelho da água e do Espírito. E quando acabarmos de fazer esta obra, entraremos para o eterno descanso. Todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito já temos no coração o descanso eterno. E embora estejamos ainda fazendo a obra nessa terra e tenhamos um corpo carnal, logo veremos o Senhor da Justiça face a face. Assim como o Senhor cumpriu o Evangelho da água e do Espírito quando esteve nessa terra há 33 anos, na sua breve passagem por aqui, nós também estamos fazendo sua obra, e quando ela estiver pronta, iremos para o Senhor e gozaremos do eterno descanso tanto no corpo como no Espírito assim como Ele está descansando agora à destra do trono do Pai. Deus preparou todas as bênçãos para realizar tudo aquilo que desejamos. Quando nós, que cremos no Evangelho da água e do Espírito, entrarmos no reino dos céus, para sempre gozaremos de bênçãos e privilégios inimagináveis, algo que nunca passou pela nossa mente. Nós agora vivemos segundo a vontade de Deus contemplando o dia em que louvaremos a Deus com alegria e viveremos felizes com Ele para sempre. Eu oro para que você desfrute em seu coração do descanso de Deus com os outros irmãos, assim como Jesus está descansando de toda a obra da salvação.